0: Ich bin Mitch und heute schauen wir uns die drei goldenen Regeln guter Passwörter an. Dies ist dann auch der Auftakt einer Miniserie rund um den Schutz eurer Anmeldeinformationen. Ihr lernt also in dieser und in den nächsten zwei Folgen, wie ihr eure Zugänge zu Diensten wie zum Beispiel Google oder eBay gut absichert. Aber zunächst schauen wir uns mal an, was sind eigentlich die Gefahren schlechter Passwörter? Und wie kommen Kriminelle an eure Passwörter ran? Und natürlich schließen wir wie immer mit Tipps rund um, wie man sich gute Passwörter generiert und was gute Passwörter eigentlich ausmacht. Die erste Frage, die man sich ja stellen kann, ist, warum braucht es überhaupt ein gutes Passwort? Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie man sich in ein Benutzerkonto, wie zum Beispiel bei Google, einloggt, dann ist das ja typischerweise eine Kombination aus einer Benutzerkennung wie zum Beispiel der E-Mail-Adresse oder einem Benutzernamen und einem Passwort. Und jetzt ist das Problem halt einfach, diese Benutzerkennung kann relativ offen sein, kann relativ bekannt sein. Eure E-Mail-Adresse zum Beispiel, wenn ihr jetzt nicht für jeden Dienst eine eigene zufällige E-Mail-Adresse verwendet, ist höchstwahrscheinlich vielen Leuten bekannt. Die benutzt ihr irgendwo öffentlich, gegebenenfalls postet ihr die auch irgendwo. Die kennt man, die kann man erraten dann ist also der einzige Schutz wirklich nur noch ein Passwort, das möglichst nicht zu erraten sein sollte. Und wenn jetzt dieses Passwort wegkommt, dann hat der Dieb zumindest mal Zugriff auf diesen einen Account. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Benutzerkennung bei Ebay habt, eure E-Mail-Adresse ist vielleicht eine Sache, die man in irgendeiner Form von euch erfahren kann oder jemanden kennt, der die kennt und dann die ähm, von dem bekommen kann, dann ist das Passwort der einzige Schutz, ist das Passwort weg, dann ist euer Zugang zu Ebay weg. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel bei mehreren Diensten dasselbe Passwort verwendet, dann habt ihr natürlich das Problem, dass unter Umständen mit einem Passwort alle eure Dienste auf einmal weg sind. Und damit kommen wir auch direkt zu der ersten goldenen Regel, Ihr braucht wirklich pro Dienst ein eigenes Passwort und das muss komplett unterschiedlich sein. Und wir gehen gleich darauf ein, was komplett unterschiedlich bedeutet und warum das wichtig ist, aber das ist die erste goldene Regel, für jeden Dienst ein eigenes Passwort. Denn ihr müsst euch darüber im Klaren sein, solche Kombinationen aus gültigen Benutzerkennungen und Passwörtern, die sind richtig Geld wert. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass vielleicht euer Ex-Freund eure E-Mail mitlesen kann oder auch bei Facebook irgendwie gucken kann, was ihr denn da treibt oder bei einen Messenger schreibt, sondern na, da geht es zum Teil um richtig Geld. Wenn man zum Beispiel einen PayPal-Account mit Guthaben hat oder wo eine Kreditkarte hinterlegt ist, dann sind diese Benutzerkennungen richtig Geld wert und da gibt es große Börsen im Netz, wo solche gültigen Accounts verkauft werden. Seid euch also darüber im Klaren, das ist wirklich wichtig, dass ihr eure Benutzerkonten richtig absichert. Und ihr müsst euch nur mal vorstellen, was es bedeuten würde, wenn ihr euch zu keinem eurer Konten mehr einloggen könnt, weder zu Facebook noch zu Google noch zu eurer Postbank, zu irgendwelchen Sachen, was das für dramatische Auswirkungen hat. Also Benutzerkonten gehören abgesichert und gute Passwörter sind die absolute Basis. Jetzt wissen wir also, Benutzerkennungen und Passwörter sind im Internet richtig Geld wert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen Kriminelle überhaupt an die Passwörter? Und wir lassen jetzt mal so den Fall außen vor, dass ihr euer Passwort an, mit einem Post-it an einen Monitor hängt und irgendjemand das Passwort dann sieht und sich entsprechend notiert. Dann gibt es noch zwei andere Szenarien. Entweder kann euer Passwort in irgendeiner Form abgehört werden oder es wird gestohlen. Abgehört, da gibt es eigentlich so zwei Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel in einem unsicheren Netzwerk wie in einem nicht verschlüsselten Restaurant WLAN unterwegs seid, kann es sein, dass wenn ihr eine nicht verschlüsselte Verbindung habt oder wenn der Dieb entsprechend technischen Aufwand treibt, dass eure Passwörter mitgelesen werden. Und genauso könnt ihr euch eine Schadsoftware, irgendeinen Trojaner auf dem Rechner einfangen und der kann mitlesen, was ihr da tippt. Da hilft auch die Qualität des Passworts nichts mehr. Das ist ein anderes Problem. Das kann ein gutes oder ein schlechtes Passwort sein. Wenn jemand es mitlesen kann, dann weiß er das Passwort, da ist die Qualität egal. Was wir uns jetzt hier anschauen, ist, wenn Passwörter gestohlen werden. Und zwar, wenn Passwörter bei Anbietern gestohlen werden, wie zum Beispiel so E-Mail-Anbietern wie Yahoo. Das heißt, die bebrechen auf den Systemen ein und klauen dort die Listen von Passwörtern. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum sind denn die Passwörter überhaupt beim Anbieter gespeichert, wenn die da geklaut werden können? Naja, wenn ihr euch einloggen wollt bei Yahoo, dann muss ja irgendwie Yahoo feststellen, ob ihr es wirklich seid. Und ihr habt am Anfang dann halt einmal ein Passwort festgelegt und zusammen mit der E-Mail, die ihr angegeben habt, müsst ihr halt dieselbe E-Mail und dasselbe Passwort wieder eingeben, damit ihr euch dann einloggen könnt und Zugriff bekommt. Und jetzt sind die Gott sei Dank alle auch so weit, oder die meisten zumindest so weit, dass diese Passwörter nicht im Klartext in irgendwelchen Listen gespeichert werden. Das heißt, wenn da jemand einbricht und die Liste klaut, dann sieht er nicht gleich, dass der Michael Bayehu das Passwort 123 hat, sondern die werden verschlüsselt gespeichert. Und zwar werden die so verschlüsselt gespeichert, dass ein Code generiert wird. Das heißt, ihr tippt euer Passwort ein, dahinter passiert ein bisschen Mathematik und dann wird ein Code in diese Liste geschrieben, und aus diesem Code kann keiner mehr sagen, wie eigentlich mein Passwort war. Jetzt könnte man sich fragen, was macht das denn für einen Sinn? Aber die Idee ist jetzt halt, wenn ich mich wieder einlogge, dann tippe ich wieder mein Passwort ein, dann wird wieder dieselbe Mathematik drauf angewandt und dann kommt wieder ein Code raus. Und wenn der Code, der da rauskommt, derselbe Code ist, der neben meiner E-Mail-Adresse in der Liste steht, dann habe ich offensichtlich das richtige Passwort eingegeben und darf dann entsprechend den Dienst benutzen. Und das Ganze wird gemacht schlicht und ergreifend aus dem Grund kommt die Liste weg, hat nicht jemand alle Passwörter im Klartext, sondern er hat halt diese Codes und die Mathematik soll halt so kompliziert sein, dass man aus diesen Codes nicht die Passwörter berechnen kann. Das heißt, der Dieb hat jetzt eine Liste geklaut, da stehen E-Mail-Adressen drin und da stehen Codes drin, aber aus den Codes kann er die richtigen Passwörter nicht mehr zurückrechnen. Und mit dem Code alleine kann er sich ja woanders nicht einloggen. Dafür braucht er das wirkliche Passwort. Jetzt ist natürlich die Frage, was tun sprach Zeus, wie kommt er damit jetzt vorwärts? Und der Trick dafür ist eigentlich relativ einfach. Der Dieb macht jetzt genau dasselbe wie der Anbieter, von, wie Yahoo zum Beispiel auch. Er probiert es einfach aus. Das heißt, man weiß, mit welchen mathematischen Verfahren diese Codes berechnet werden. Und der Dieb nimmt sich jetzt dann einfach irgendein Passwort, berechnet den Code und geht in die Liste und guckt, ob irgendeine E-Mail-Adresse diesen Code als Passwortcode gespeichert hat. Und wenn er dann feststellt, dass dieses Kauderwelsch, das er gerade ausgerechnet hat, bei einer E-Mail-Adresse steht, dann weiß er, das, was ich als Versuch eingegeben habe, woraufhin ich dann mit Mathematik einen Code berechnet habe, den Code finde ich in der Liste, also weiß ich das ursprüngliche Passwort. Und so kann man das dann halt ausprobieren für viele, viele, viele Passwörter oder viele, viele Versuche und findet dann immer mehr Passwörter aus dieser Liste. Und es gibt Listen im Internet, die haben Milliarden von geknackten Passwörtern schon mit ihren entsprechenden Codes da stehen. Das heißt, da geht man einfach mit der Liste, die man geklaut hat, hin und guckt mal, welche Passwörter man findet. Und wenn das nicht fruchtet oder nicht alles fruchtet, also viele findet man damit schon, weil Passwörter halt oft auch gleich sind, also viele werden Passwort 1, 2, 3 auch irgendwo verwenden, dann werden Wörterbücher benutzt oder Kombinationen von Wörtern ausprobiert und Buchstaben drangehängt. Und wenn man zum Beispiel sich vor Augen führt, dass eine Grafikkarte in der Lage ist, eine moderne Milliarden von Kombinationen auf Passwörtern in kurzer Zeit auszuprobieren, dann ist eine Regel ganz wichtig, und zwar ist das goldene Regel Nummer zwei. Ihr dürft auf keinen Fall vorhersagbare Passwörter verwenden, die irgendwo in Listen auftauchen könnten oder Kombinationen davon. Das heißt, euer Passwort muss zufällig sein. Und da werde ich euch am Ende bei den Tipps auch erklären, woher ihr sowas bekommt. Und da kann ich euch eine kleine Geschichte zu erzählen. Und zwar war es zu Beginn meiner Diplomarbeit, ich bekam halt Zugang auf das rechencluster des Lehrstuhls und entsprechend mit meiner Benutzerkennung durfte ich mir halt auch ein Passwort auswählen. Und da hielt ich mich ja für einen relativ schlauen Hund und habe mir gedacht, dann nehme ich meinen Vornamen, hänge hinten meine Matrikelnummer dran, die kann ich mir merken und da kommt ja im Leben kein Mensch drauf, weil wer soll das schon erraten? Naja... Es dauerte nicht wirklich lang, da bekam ich vom Administrator unseres Computerclusters halt eine Mail, die vor Hämeln nur so tropfte, wo er mich fragte, was Michael5 denn bitteschön für ein Passwort sein soll. Was hatte der gemacht? Der hatte ganz automatisch jede Nacht, um schlechte Passwörter, was das ja wohl wirklich war, zu identifizieren, so ein Programm laufen lassen, genauso wie es solche Passwortdiebe, Kriminelle auch verwenden. Der hat sich diese Datenbank genommen, da stand meine Benutzerkennung drin und dieser Code, dieses Kauderwelsch. Und dann hat er einfach dieses Programm raten lassen und ausprobieren, was das denn für ein Passwort wohl sein könnte. Und er hat halt solche Sachen genommen wie Vorname, Nachname, irgendwelche Kombinationen von Zahlen. Naja, für Michael 5 musste der nicht lange raten. Jetzt könnt ihr euch fragen, 5 wird ja wohl nicht die Matrikelnummer gewesen sein. Das war ja wohl nicht der fünfte Student an der Universität. Na, da war dann halt tatsächlich auch noch das Problem, muss man halt wissen, dass Unix zu der Zeit halt nur acht Zeichen lange Passwörter erlaubte. Michael hat sieben Zeichen und dann hat das alles abgeschnitten, was nach dem achten Zeichen kam. Das heißt, meine Matrikelnummer fing mit fünf an. So hatte ich Michael fünf als Passwort. Ist Gott sei Dank rausgefiltert worden. Heute zeigen euch Passwortdialoge ja auch gerne mal an, wenn euer Passwort zu einfach ist. Solltet ihr ernst nehmen. Und wenn ihr jetzt ein Passwort ähm, habt, wo ihr sagt, Mensch, richtig schön zufällig, taucht in keiner Datenbank auf, kann kein Mensch erraten Also und es kann wirklich keiner erraten, nicht nur, weil ihr das meint, sondern wirklich, weil das ähm, eine gute Sache, eine gute zufällige Sache ist, dann gehen solche Passwortdiebe typischerweise da dran und sagen, dann wird sowas halt, wenn wir es nicht mit Datenbanken rausfinden, mit roher Gewalt, also brute force, einfach ausprobiert. Und dann fängt man an, man probiert den Code für A aus, man probiert den Code für B aus. Wenn man mit ABC durch ist, probiert man die Codes für AA, AB, A, AC aus und macht lustig so weiter. Das heißt, wenn ihr jetzt eine komplett zufällige Zahl habt von fünf Ziffern, dann könnt ihr, wir haben ja eben gelernt, eine moderne Grafikkarte schafft Milliarden von Kombinationen in kürzester Zeit, wenn ihr so eine fünfziffrige Zahl als Passwort habt, total zufällig, könnt ihr davon ausgehen, die hebt keine Sekunde, dann ist das Thema damit durch. Das heißt, ihr könnt so ein zufälliges Passwort haben, wie ihr wollt. Ihr könnt auch unterschiedliche Passwörter haben, wie ihr wollt. Die müssen auch noch lang sein, damit jemand nicht durch Zufall ein Passwort erraten kann. Und damit kommen wir auch zu Regel Nummer drei. Regel Nummer 3 ist, Passwörter müssen lang sein. Passwörter müssen mindestens 24 Zeichen oder mehr haben. Und damit haben wir eigentlich jetzt auch die Grundlagen zusammen und haben die drei Regeln erarbeitet. Fassen wir die nochmal zusammen. Regel Nummer 1, nie ein Passwort doppelt verwenden, immer unterschiedliche Passwörter. Warum? Wenn ein Passwort fällt, ist ein Account weg. Und nicht, wenn ihr überall dasselbe Passwort verwendet, dass ihr auf einmal eure komplette digitale Identität verliert. Regel Nummer zwei, zufällige Passwörter. Keine Systeme, egal wie clever ihr seid, Systeme sind nichts. Benutzt es wirklich so, dass ihr für jeden Dienst ein eigenes Passwort verwendet und diese Passwörter müssen komplett zufällig sein. Wir werden nochmal eine Folge darüber machen, wie man zufällige Passwörter, die man sich auch gut merken kann, erzeugen kann. Für einen Anfang ist es so, zufällige Passwörter können euer Computer euch generieren. Es gibt dafür Passwortmanager. Ich werde in der nächsten Folge darauf eingehen und in den Shownotes auch, aber auch schon mal welche verlinken, damit ihr sehen könnt, das sind Tools, die helfen euch, die Passwörter aufzubewahren. Aber sie helfen euch auch, diese Passwörter zu erzeugen. Und sowas müsst ihr verwenden, weil da kommen zufällige Passwörter raus. Was ihr euch ausdenkt, ist typischerweise, Mensch ist nicht geeignet für Zufall. Und Regel Nummer drei, Passwörter müssen lang sein. Mindestens 24 Zeichen, sonst kann eine Grafikkarte oder viele, viele Grafikkarten zusammen, können diese Passwörter sonst erraten. Also so lang wie möglich, so lang wie erlaubt. Ihr müsst sie euch ja nicht merken, ihr sollt sie ja abspeichern erkläre ich euch in der nächsten Folge. Und damit haben wir jetzt auch schön die Grundlagen für gute Passwörter uns angeschaut. Wir haben gelernt, nie ein Passwort doppelt verwenden, immer zufällige Passwörter verwenden und mindestens 24 Zeichen lange Passwörter verwenden. In der nächsten Folge schauen wir uns Passwortmanager an, mit denen ihr gute Passwörter erzeugen könnt und diese Passwörter auch sicher aufbewahren könnt. Und dann habe ich noch eine Bitte an euch, geht doch auf iTunes und hinterlasst einen Kommentar, wie euch der Podcast gefallen hat. Das hilft mir und das hilft auch anderen, diesen Podcast zu finden. Würde mich sehr freuen und ansonsten freue ich mich darauf, euch in zwei Wochen wieder was erzählen zu können, dann über Passwortmanager. Bis dahin, alles Gute, euer Mitch.